看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季。宗教与信仰的基督教单元，接近千年的深度基督教化，使得基督教呢成了欧洲文化的根基。但是啊，欧洲也并非铁板一块。当西欧完成日耳曼、罗马与基督教这三重因素的融合，形成西部大公教会体系的同时，东罗马帝国仍然屹立在欧洲的东部。由于东罗马的首都君士坦丁堡在古代叫做拜占庭，所以呢，东罗马帝国又常常被称为拜占庭帝国。东部基督教的政教关系大致延续了君士坦丁大帝时代的模式，他们是以政治控制宗教、政教合作，基督教从而与斯拉夫民族有了密切的关联。必须注意的是，东西之间的历史文化差异。当然也会影响到基督教的发展形态，于是东西教会逐渐分道扬镳，并在十一世纪彻底决裂。地中海世界呢，就出现了三种宗教：西部天主教、东部东正教、南部伊斯兰教，这三教并立的格局。而十一到十三世纪的十字军东征，既反映了文明冲突的现实，实际呢。又是把这三大区域连接起来的重要纽带，这个就是我们这一集的主要内容。我们先来看西部教会走过的历史道路。话说， 1077年1月25日，在意大利北部的一个小城卡诺沙城外，正是隆冬季节，大雪纷飞，城门外呢，却站着一位赤足的皇帝，亨利四世。城门以内是卡诺沙城堡的女主人，一位女修会的院长马蒂尔拉，以及她所庇护的罗马教宗格列高利七世。亨利四世赤脚站在门外的雪地是干嘛呢？这是向格列高利七世表示忏悔，请求教宗解除对他的绝罚令。所谓绝罚令啊，就是亨利四世被开除教籍。不再被视为教会的一员，这就意味着他的臣民可以不再效忠于他，能够起来造反。据说呢，亨利四世就这样赤脚站在雪地三天之久。三天之后，亨利四世的绝罚令终于被撤销了，他对德国的统治才能继续下去。这件事情啊，非常有戏剧性，常被人们用来说明中世纪欧洲王权在教权面前的弱势。但是呢，这不过是个个案，其实并非中世纪政教关系的常态。亨利四世在卡诺沙城堡面前赤足忏悔的实际内涵，也比他的表面情况要复杂的多。因为教宗格列高利七世必入卡诺沙城堡，实际上是为了躲避亨利四世可能的武力威胁。毕竟教宗没有一支强大的军队，而亨利四世站在卡诺沙城堡之外。对格列高利七世呢，更是一个难题，因为按照基督教的悔罪理论，神职人员应当接受罪人的悔罪
。然而，要是教宗真的接受悔罪，撤回绝罚，那亨利四世就能获得新的机会。因此呢，卡诺莎事件其实是亨利四世在政治上的胜利。他既使得格列高利七世解除了绝罚令，又让德国反对他的那些贵族对手们陷入了混乱。历史事实啊。也确实朝着有利于亨利四世的方向发展。三年后的1080年，亨利四世休整力量，就宣布废黜格列高利七世，并且操纵了另外一个人来当教宗。然后他挥师南下意大利，在1084年攻入罗马，格列高利七世不得不逃亡，在路途上的凄惨去世。不过，我们也得承认，在人类历史上。西欧的政教关系确实最为独特，这体现在两个方面。第一呢，基督教在西欧基本上争取到了独立的地位，也就是主教的任命不受王权支配。第二呢，在王权较为衰弱的时候，教权还能占据上风。卡诺莎事件是欧洲基督教在11世纪重大转型的突出例子。对于基督教在欧洲的发展来说， 1 1世纪是个根本的转折点。在此之前，人们的观念里头啊，觉得国王只有一个，而主教却有很多。罗马教宗那只是众多主教中的一个。但是11世纪之后，这个观念却颠倒了过来，人们开始认为教宗只有一个。而国王却是不少，这样的转变呢，是由一个持续百年革命性的运动所造成的。这个运动被称作教宗革命，因为它的核心就是形成了以罗马教宗为核心的中央集权体制。它真正的奠定了今天意义上的政教分离，也就是宗教事务不受政治权力支配的格局。教宗革命的核心之一啊。就是改革教宗的选举办法。十一世纪，另外一位教宗利奥九世对于教宗的选举团，也就是枢机主教团的产生做了一番改革。你可能也听说过红衣主教这个名字，那是因为只有枢机主教才能穿鲜艳的红色大袍，所以才有这个俗称。那在选教宗的时候呢，这些红衣主教既有选举权，又有被选举权。所以是教会领导层的核心。由于教宗实质上就是罗马主教，按照教会法，它的产生也应由罗马城附近的主教、神职人员和信众代表推先产生。这种方式导致了一个严重的问题，那就是如果这些教区职位被当地贵族所控制，那么教宗的选任与废黜就等于让罗马贵族来掌握了。而教宗利奥九世却把罗马教区的神职头衔授予了欧洲各地的神职人员，交由他们来选举教宗。这样一来呢，西欧各地的主教就都有了推举罗马教宗的权利。他们所代表的就不仅是罗马这一个地区，而是整个西部教会了。听到这里，你就知道这是个非常重大的改革。它相当于把西部教会真正的组成一个整体，罗马主教那就是这个整体的代表。那些既有选举权又有被选举权的红衣主教们，由罗马教宗来任命，这就使人形成了
，国王很多，教宗却只有一个的观念。宗教啊，不止摆脱了政治的束缚，甚至反过来还可以制约世俗的政治权利。十一世纪的教宗革命是使得欧洲深度基督教化的一个转折点。在这之前，教会分散存在于欧洲各个封建公国，而此后呢，西部教会统一于罗马教宗之下。神职人员在西欧第一次成了跨地方、跨部落、跨封地和跨国家的阶级，在政治、法律和行政体制上都实现了统一。这个过程通过古代教规和法令的汇编，基督教还产生了一个教会法体系，也就是基于天下为公的原则，超越于各个国家之上，管理整个教会的法律体系。教会法呢？又跟世俗法紧密结合，例如婚姻、亲属关系、财产继承等权利的规定，所以教会法就相当于民法。它还超越世俗法，因为它不以国家为界限，因此也可以说是第一套国际法。这个成熟规范的教会法体系啊，实际上成了欧洲各国建立近代法律体系的模板。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。蛮族入侵主要发生在罗马帝国的西部，那在东部的东罗马帝国呢？帝国仍然延续，基督教呢是在帝国的社会文化体系里发挥作用。东罗马帝国的教会与教士是整个国家行政系统的一部分。由于皇权没有像西部那样受到彻底打击，因此皇帝对教会有极强的控制。皇帝拥有双重身份，一重是祭司，一重是君王。他被认为是基督的第十三个使徒，是教会的保护人，控制了上层教职的任命权。神职人员很容易就被卷入皇室或贵族内部的权力斗争，所以主教们，尤其是君士坦丁堡大主教。常常得小心翼翼。教会呢，是整个国家管理体系的一部分，社会地位超然，担当了精神领袖的角色，为社会和文化的发展指引大方向。但是他没有无所不包的管辖力，这就和西部的情形很不同了。因为在西部，蛮族彻底摧毁了西罗马的政治体系，教会要填补社会管理的真空。主教既是宗教领袖。也是世俗和社会领袖，常常扮演世俗领导人的角色。当罗马主教的权威逐渐抬升为整个西部教会的教宗之后，更形成了笼罩西欧的教会体制。教会是既在世俗政府之中，又在其外，甚至在其上的权威。加上西欧封建制度，皇帝与附庸时常争斗，这也使得教宗对皇帝的加冕权。成了一种很要紧的权利。东罗马帝国呢，它也受过北部斯拉夫蛮族的入侵，但是这些斯拉夫人从来没有获得大规模的彻底胜利。在东罗马帝国与斯拉夫蛮族的斗争与交流中，基督教便逐渐传入蛮族。尤其是从公元九世纪后半开始，当斯拉夫民族的政治体制日益成熟，开始从部落制演变成君主制。
，他们就需要选择一种适合扩展君主权力的宗教。这个时候呢，东罗马帝国式的政治主导、政教合作的体制对他们就具有强烈的吸引力了。他们逐渐接受了东部基督教会的模式，为后来以斯拉夫民族为主体的东正教做好了准备。东欧这些斯拉夫部落对基督教的政治需要。与东罗马帝国向外派遣传教士的运动不谋而合，在公元九世纪后半，斯拉夫人开始归信基督教，其中最著名的一位传教士叫做希里尔。公元八六三年，希里尔和他的同伴接受了摩拉维亚王宫拉斯迪斯拉夫的邀请，来到宫廷。这些传教士做了一件重要的事情，什么呢？他们开始以希腊字母为原型，创制了。斯拉夫字母使得斯拉夫人第一次拥有了书写文字。后来，东欧的一些民族和俄罗斯又以希里尔字母为主体，创造出各自的民族语文。公元八六五年，保加利亚国王伯利斯受洗皈依。在决定国家的教会体制的时候，他在罗马和君士坦丁堡之间选择了后者，因为后者承认保加利亚教会的自治权。不像罗马大公教会那样要他们服从罗马主教，这种保持民族教会自治的模式，后来又延续到乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯人那里。在宗教上呢，他们承认君士坦丁堡在名义上的首席地位，但是各个民族教会享有完全自治，地位平等。这是东部教会有别于西部的基本架构，是他们独有的教会体制。出于神学总体气质与政教关系格局的差异，加上罗马主教与君士坦丁堡主教长期互争高下，引起不和，呃，东部与西部教会之间的矛盾越来越深。到了11世纪，在意大利南部的西西里教区的归属上，东西再生局隅。1054年，罗马教宗利奥九世派遣特使前往君士坦丁堡，声称。开除大牧首及其所有追随者的教籍，君士坦丁堡牧首呢也召集东部主教会议，开除罗马教宗的教籍。于是东西教会正式分裂。东部教会声称自己完整延续了使徒以来的正统，是为正教，所以中文翻译为东正教，至今在世界上还有数亿信徒。不过呢，因为他没有在中国大规模传教。所以，在中国呢，不太容易见到东正教的痕迹。东西教会分裂40年后， 1 0 9 5年的3月，一个从拜占庭皇室派出的使节来到意大利的皮亚琴察，向当时的罗马教宗乌尔班二世递交了拜占庭皇帝阿里克塞一世科穆宁的国书。当时属于突厥民族的塞尔柱人。攻取了尼西亚，迫近君士坦丁堡，阿里克塞呢便开始担忧敌军进犯，于是遣使前去西部的基督教弟兄那里求助。乌尔班二世答应了这个请求，开始在西欧动员，派军东方。没想到这一下子就拉开了持续将近200年的十字军东征。十字军呢？得名于士兵们穿戴衣帽上的十字标志，它的道义基础呢是西部各国对东部基督徒弟兄的援助，但是它反映了当时地中海世界三大文明综合体
，也就是我们刚才讲过的，西部的天主教、东部的东正教、南部的伊斯兰教之间的复杂关系。这一面呢，既有基督教与伊斯兰教的冲突，也有东西部的基督教的内部矛盾。它是我们今天理解世界文明冲突的一个基本背景。我们先来看一下当时地中海世界是怎样的一个基本格局。从八世纪开始。伊斯兰教就依靠武力迅速扩张，西亚和北非这些传统上属于基督教文化圈的区域，很快被穆斯林占领。随后呢，他们又进入西欧的伊比利亚半岛，甚至跨越比利牛斯山，威胁西欧的心脏地区。在东部，他占领了小亚细亚，对拜占庭形成包围。公元11世纪，信奉伊斯兰教的塞尔柱突厥人在小亚细亚崛起以后。切断了基督徒的朝圣路线，进攻东罗马帝国，这更加深了欧洲人对于伊斯兰的恐惧。对中世纪欧洲人来说，朝圣是圣宫中最重要的一项，是人能得到上帝拯救的一项保证。这些圣地包括那些著名使徒在西欧的墓地，但最重要的圣地当然是基督降生、传道、受死并埋葬的巴勒斯坦地区。打通前往巴勒斯坦地区的朝圣通道，就成为十字军动员的最有力口号。1097年，西欧的封建贵族组建了三支队伍，前往圣地征战。但是啊，很难说他们是军队，因为他们没有明确的首领，内部也没有纪律。教宗呢，只派了一个代表。但是当时的伊斯兰军队同样十分涣散，因此在惨重的代价下。十字军还是取得了胜利，陆续攻下了尼西亚、埃德萨、安提阿，并在1099年拿下了耶路撒冷。由于当时的拜占庭和伊斯兰都十分虚弱，十字军在圣地的战果就逐渐发展成小公国。按照欧洲的封建，分别建立起几个王国，比如说耶路撒冷国、埃德萨国、安提阿国、特里波利国等等。十字军引发的战争。并不局限在基督教世界与伊斯兰教世界之间，在基督教内部也同样发生冲突。一一四四年，第二次十字军东征，西西里的诺曼人呢，趁机攻击了希腊的雅典和哥林多等地，这纯粹是基督徒的内部斗争。一二零二到一二零四年间的第四次远征，更是西部教会对东部拜占庭帝国的掠夺。当时十字军本来是打算进攻埃及，为此呢还接受了威尼斯人的交换条件，那就是为威尼斯打下匈牙利的扎拉，好冲抵威尼斯船队运送十字军前往埃及的旅费。这些十字军后来到了君士坦丁堡呢，又卷入了拜占庭帝国的皇位争夺，废除了当政皇帝，于是激起君士坦丁堡的人民暴动，十字军就伙同威尼斯人烧杀抢夺。十字军首领成了东部的君主，君士坦丁堡藏有的宝物也流散到西欧各地，直到1261年，东部才重新夺回了君士坦丁堡。所以啊，与其说十字军东征是对伊斯兰教世界造成了巨大伤害，还不如说呢，这些东征也同样削弱了拜占庭，加深了西部与东部教会的仇怨。再后来的四次远征。那更是和十字军的最初理想和精神渐行渐远，在军事上又不怎么成功
，终于到了一二九一年，十字军在地中海东岸建立的最后一个城堡艾克失守，标志十字军东征的彻底结束。十字军东征原本的理念是恢复朝圣路线，夺取圣地，但是他实际上却没有统一指挥，参加人员散漫，而且参差不齐。他以假想的伊斯兰世界为敌，实际上呢，却伤害了东部教会。不过，十字军对欧洲造成的客观影响还是十分深远。它开阔了欧洲人的眼界，沟通了东西方文明。它使西欧深入接触到另一个发展水平更高、更丰富的文明，从中学习受益。可以说，十字军东征是催生中世纪晚期智力觉醒的重要因素。而在经济上，十字军东征动摇了中世纪欧洲的封建制度。为了参与东征，许多小地主捐献土地和财产，许多农奴成为自由民。东征结束以后呢，他们只能进入城镇，成为新的市民阶层，为后来的文艺复兴和人文主义运动铺开了一片土壤。好了，我们简单讲完了中世纪的基督教历史。感谢您的收听，我们下次再见。